0: Nouvel épisode du podcast, deuxième épisode avec Mathieu Bouchard. D'ailleurs, si tu retrouves le premier, c'est l'épisode 22. On parle cette fois-ci de neurotransmetteurs, euh, hormones, leur rôle, comment les évaluer et euh, bah, quels systèmes les influencent ou du moins qu'est-ce qu'ils impactent chez l'athlète. Bienvenue dans le Setup Podcast, le podcast où je rencontre les préparateurs physiques et entraîneurs du monde du sport de haut niveau pour tenter de répondre à la question qu'est-ce qu'un athlète Bonjour à tous, bienvenue à euh, un nouvel épisode de cette Podcast. Euh, ça faisait quelques temps euh, qu'on n'en avait pas fait, mais on arrive, euh, on a retrouvé de nouveaux sujets intéressants sur lesquels on peut discuter. Euh, aujourd'hui, j'ai à nouveau la chance d'avoir euh, Mathieu Bouchard hein, dans le podcast. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous laisse aller écouter euh, l'épisode sur euh, la nature au poitiers et la performance. Là, aujourd'hui, euh, ben, on va faire un podcast sur euh, hormones et neurotransmetteurs. Euh, j'ai suivi, ben, c'était quand même début juillet. Euh, que tu as donné ouais, le cours. Début juillet. Oui, début juillet, j'ai eu la chance ben, de, suivre, de suivre une de ces formations en France. Euh, ce n'est pas tout le temps qu'il se déplace. Donc, euh, tellement intéressant qu'aujourd'hui, on va pouvoir en faire un podcast. Euh, si tu pouvais, du coup, nous, un peu nous expliquer ce que c'est euh, ce un neurotransmetteur.
1: Mais, pour, pour un peu mettre en image pourquoi j'ai fait, fait le, le, ce, ce type de cours ou pourquoi je me suis intéressé à ça, euh, je pense que j'allais mentionner dans le cours, c'est que le cours des neurotransmetteurs de base, c'est un cours qu'on donne à l'Institut AT. Donc, le cours très technique sur les neurotransmetteurs parce qu'en naturopathie, techniquement, ce n'est pas quelque chose qu'on enseigne. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va enseigner outre la grosse théorie présente dans un livre. Donc, point. Mais en, en montant le document de cours, ben, je me suis rendu compte que c'était loin d'être simple euh, parce que comme les hormones les neurotransmetteurs on, sont influencés par à peu près tout. Donc, dire aux gens « on va booster ta sérotonine <rire> », oui, bonne chance. Euh, ça, ça se peut que ça marche très temporairement, mais ça se peut que ce n'est pas ça le problème aussi. Parce que tu un neurotransmetteur, c'est un messager chimique qui est utilisé pour transmettre de l'information. Point. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Il y en a plusieurs messagers chimiques dans le corps humain, on s'entend. Des neurotransmetteurs, on en a partout. Euh, tu nous, on connaît plus ceux qui sont dans le cerveau parce qu'on parle de la personnalité, on parle de l'humeur, on parle du sommeil, euh, mais il y en a dans l'intestin énormément, il y en a euh, dans le reste du corps humain, comme la contraction musculaire euh, est influencée par un neurotransmetteur qu'on appelle l'acétylcholine. Donc, c'est un peu plus compliqué, en fait, quand tu rentres dans les neurotransmetteurs et essayer de comprendre Comment les diverses choses qu'on fait peuvent influencer? Bon, en fait, le léger contrôle, parce que tu sais, dans le cours, je le dis que le contrôle, on en a, mais pas tant que ça. C'est un peu comme dans le discours de Matt Boulay aussi. C'est que le contrôle, c'est très subjectif. C'est très subjectif.
0: Oui. Et donc, du coup, ouais, ces neurotransmetteurs, c'est un peu des messagers entre tout ce qui se passe dans le corps, etc., euh, au niveau du cerveau. Derrière, on a les hormones. Euh, pourquoi avoir choisi de, fait, de parler des deux? Parce que d'habitude, c'est très chacun de son côté. On parle des hormones, mmh. on parle des neurotransmetteurs. Et euh, ben, du coup, qu'est-ce que c'est une hormone et quels liens elles ont avec les neurotransmetteurs?
1: Mais, les hormones aussi deviennent des messagers. En fait, des, ils vont aider à, justement, les, on ne sait pas des facteurs de transcription cellulaire, à activer des processus euh, dans les cellules pour créer. Euh, différents messagers comme les cytokines, on connaît un peu les cytokines si on parle d'immunité. Mais euh, quand je me suis mis à réviser mes derniers cours, j'ai un cours sur le cortisol, donc le stress, la santé. Je me suis rendu, je suis tombé dans une branche de euh, la science qu'on appelle la neuro-endocrinologie, donc l'influence euh, des neurotransmetteurs de, de la neuro sur les hormones. Et bien, bien sûr, moi je cherchais pour le cortisol parce que c'était le cours qui me que j'écrivais à ce moment-là. Mais après, le, le champ de la neuroendocrinologie ou de la neurobiologie, c'est un des champs qui est, de, qui est dans la plus rapide expansion actuellement sur, dans les différents journaux scientifiques. Donc, il y a de plus en plus d'études sur, tu sais, maintenant, on voit une neuro patente devant n'importe quoi. Là. Donc, mais oui, neuroendocrinologie, neuroimmunologie, neurobiologie. Et ça faisait longtemps, en fait, que je n'avais pas vu dans les données scientifiques des liens. Parce qu'on s'entend que tu disais tantôt, quand tu regardes des données scientifiques, c'est endocrinologie de son bord, la neuroscience est de son bord. C'était vrai, juste que je te dirais, au début des années 2000, où après ça, on a commencé à faire un peu de merging pour se rendre compte qu'il y avait clairement des problèmes ou des, des solutions qui ne venaient pas directement de moduler le neurotransmetteur. Donc, il y avait une, une soif de mieux comprendre l'interaction. Puis moi, c'est là que je me suis mis à regarder, bon, mais ben, si c'est pas le neurotransmetteur, tu vois un peu comme le concept de la dépression qu'on parle dans le cours, qui est pas un problème de neurotransmetteur en soi, bien, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi ça arrive? Puis pourquoi euh, est-ce que booster le signal, dans la majorité des cas, ça guérira pas ton problème? Mais c'est là qui est intéressant. C'est là qu'il faut que tu fasses le lien entre euh, immunologie, endocrinologie et neurosciences, donc. Puis c'est un peu là, moi, j'adore faire ça, j'adore faire des liens, j'adore me casser la tête pour essayer de faire de quoi de concis puis qui se suit dans, dans l'état des choses. Euh, donc, c'est pour ça, en fait. et Puis parce que ça fait tellement longtemps en pratique que je vois des choses arriver, je me suis demandé, je vais regarder l'explication en arrière de ça, la vraie explication. tu sais pas celle que tu lis sur Instagram, mais la vraie explication, euh, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Puis je peux-tu faire quelque chose avec ça?
0: Oui, complètement, complètement. Quel domaine euh, on peut influencer? Euh, enfin, déjà, quel est l'intérêt, en fait, d'évaluer ou de, de regarder ces neurotransmetteurs et ces, et ces hormones?
1: Ben, c'est certain qu'à la base, euh, quand on, on regarde, bon, au niveau des neurotransmetteurs, il y a des tests. Si on peut faire des, il y a des millions de tests. On s'entend que la plupart de ces tests-là ont environ la précision de la dame qui fait la météo. Donc, euh, <rire> ça dépend vraiment. Euh, c'est que ça donne une idée, mais c'est une idée très euh, polaroïde, donc instantanée de l'État pendant le test. Ce qui peut donner une idée, le problème, c'est que si tu veux faire ce genre de test-là de manière intelligente, tu dois avoir le test et une évaluation complète par quelqu'un qui est capable de poser des questions dans la même période fenêtre pour être capable de voir la relation entre les deux. Parce qu'après ça, on le sait, notre propre perception de nous, c'est dégueulasse. T'sais, on a vraiment une très mauvaise perception de nous. Donc, oui, ça va être influencé par nos neurotransmetteurs, mais encore là, chez la femme, c'est encore pire. Il faut être capable de le mettre en perspective avec ce qui se passe en ce moment. Es fait faire un test de neurotransmetteur, euh, quand tu es, es parti... Euh, toi de langate pour te taper le voyage et que tu n'avais pas dormi et qu'on t'a obligé de te donner des trucs pour te laisser réveiller, pas mal sûr que tu aurais, aurais sorti avec beaucoup trop de glutamate, très faible niveau de dopamine. Pourquoi? Parce que tu étais brûlé. Mais ce n'est pas ta personnalité. T'sais, je te fais dormir deux jours, je repasse le test, puis hop, c'est n'est pas le même Gaël. Non, c'est clairement pas le même Gaël, mais quand tu as passé le test, tu étais où? que mm. Ces tests-là, ils ont une, une utilité de là, à tirer des conclusions de ces tests-là, c'est très hâtif et à mon avis, très peu scientifique.
0: Ouais, parce que c'est. Ben, je veux dire, c'est comme tous les tests, en fait. Tous les tests sont oui. pertinents, mais par contre, c'est le contexte, et qu'est-ce que j'en tire de ce test. Donc, du coup, il y a beaucoup de monde qui, en ce moment, enfin, en ce moment, je veux dire, on a de plus en plus de personnes qui parlent de ces tests de personnalités qui sont reliées euh, au, au neurotransmetteurs ou euh, des tests euh, ben, on essaie un peu de cerner euh, l'athlète de façon large sur des domaines qu'on n'évaluait pas avant ouais. mais du coup c'est de se dire ben, est-ce que c'est pertinent de les faire à ce moment-là ou est-ce que euh, je vais réellement pouvoir l'utiliser c'est ça après qu'est-ce qu que je peux en faire de ce
1: test c'est là en fait qu'une bonne compréhension du système hormonal vient en ligne de compte. Parce qu'une personne qui ferait juste le test, puis qui a fait juste le cours sur le test, parce qu'il y a des tests que tu peux faire, une formation avec ça, mais euh, si la personne, c'est sa seule connaissance, désolé, euh, ton interprétation du test va être très faussée. Donc, tu vas avoir une conclusion parce que c'est ça le but, mais ta conclusion ne sera pas adéquate. Parce que ce que tu arrives comme résultat est clairement biaisé par ton manque de connaissances ou ton manque de profondeur dans les connaissances. Il y, y, y a un même qui dit euh, c'est plus dangereux d'avoir une illusion de connaissances que de ne pas avoir de connaissances.
0: Oui. Ouais, je ne sais plus quel effet, tu sais. Quand tu commences à savoir quelque chose, tu crois que tu es un expert, puis après tu dis, humain, je ne sais pas. Ben, C'est euh, le
1: Donning Kruger. Oui, dunning
0: Kruger, voilà, exactement. Ben oui, on retombe, on retombe dans cet effet-là. Ouais.
1: Ben, C'est un peu normal parce que, veux, veux pas, euh, comme l'information est très accessible de manière très synthétisée, des fois on a l'impression de vraiment comprendre un concept. C'est quand tu te m'en étudies pour vrai, que tu te rends compte que tu ne comprends peut-être pas aussi bien le concept que tu penses. C'est pour ça que, en fait, le, le cours, lui, qui est là, euh, techniquement, euh, si je me fie, à, quand j'ai commencé à réécrire juste le cours sur les neurotransmetteurs, ben, qui a, qu a été très euh, euh, ben, greffé de beaucoup de nouvelles choses pour faire ce cours spécifique-là, ben, il m'a pris sept ans à faire. Donc, la version que vous avez là, c'est la version qui m'a pris sept ans. Oui, j'ai focusé beaucoup plus sur les connexions dans les deux, trois, deux dernières années. Mais la base, pour le mettre relativement simple et compréhensible, parce que l'introduction de neurotransmetteurs, on s'entend que si tu sors le livre Neurosciences de Purvis, là, qui est épais comme ça, tu ne comprendras rien. Tu sais, enfin, c'est pas le fun à lire, tu ne comprends pas vraiment. Puis le but, c'était de condenser ça pour qu'une personne puisse ben, arriver au cours, pas trop connaître ça, et sortir de là, faire « OK, je pense que ça va mieux, je vais continuer à lire, mais au moins je comprends. » C'est ça.
0: Oui, c'est ça. Euh, quelle chose tu... Enfin, parce qu'on est d'accord que faire des tests de neurotransmetteurs et de et d'hormones, c'est pertinent et on sait que ça peut nous aider, forcément. Mais si on s'arrête qu'à ça, ce n'est pas la bonne solution. Euh, quel, avec quelle chose tu les ferais corréler euh, pour euh, pouvoir, entre guillemets, faire des corrélations ou avoir des tendances un petit peu plus... Euh, des perspectives d'évaluation de, qui soient plus
1: justes ben, en atropathie, euh, si tu regardes des questionnaires de médecine fonctionnelle, par exemple, moi, mon questionnaire d'ouverture de dossier pour un client, il y a six pages. Et moi, je ne parle jamais d'entraînement, je parle juste de mode de vie. Donc, j'ai six pages de mode de vie. Et quand je refais, parce que le, le, le questionnaire, je le revise avec la personne, je reprends une autre page de notes. C'est sept pages. fait que Si tu prends un test de neurotransmetteur, la même journée que tu fais une évaluation vraiment complète, là, bien, OK, ça peut te voir, tu peux comprendre des fois pourquoi le test a sorti comme ça à certains endroits. Parce que tu sais, souvent, tu as toutes les questions puis tu vois où c'est sorti quoi. Puis quand tu évalues la personne, OK, euh, bon, ok ça, ça peut avoir fait ça, ça peut avoir fait ça. On va reposer les questions la semaine prochaine, puis dans un, dans un mois, on va refaire un test. Là, tu te rends, Puis la personne, elle ne se souvient jamais ce qu'elle a écrit. Tu sais, souvent, le test, ils s'en souviennent pas, tu te rends compte que « Ah, ok, vois-tu, elle n'a pas bu d'alcool ça fait deux jours, euh, ce matin, tu es allé courir, blablabla. Bla, » bla. Tous les marqueurs de dopamine de sérotonine ont augmenté, tout va mieux. Et bien, il ne s'est rien passé. Et en un mois, c'est assez pour faire des changements, mais pas un changement de genre euh, « la vie, c'est de la merde »,« la vie, c'est <rire> Bon mais C'est parce que le corps, son état de pause, c'est pas « la vie, c'est de la merde » c'est juste que dans la situation où tu as fait le test c'est rare que tu faire un test de ce genre-là quand ta vie va bien T'sais, quand ta vie va bien tu t'en fous, tu fais des tests mais ça va bien, là. pourquoi tu ferais un test pour te dire que ça va bien c'est un peu, peu contre-productif c'est intéressant mais après ça, il faut le mettre en perspective avec une bonne évaluation l'évaluation complète
0: oui, complètement euh, du coup, euh, souvent, on voit beaucoup de, de, justement, de choses liées à ces questionnaires-là où on se dit, mince, j'ai évalué ça, il y a ça qui est trop bas, tu vois, de, 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 dopamine, etc., qui est trop bas ou, ou parfois, j'allais dire, euh, d'autres choses, dire bah, du coup, avant mon entraînement, je vais prendre ça, je vais prendre tel supplément ou telle chose. Ouais, là, j'ai trop de stress, je vais prendre ça pour aller dormir. Je vais prendre... On a des petits, des petits tips qu'on trouve dans le commerce et entre guillemets, on, on pense… Faire, Rien. Et au final, ben, les résultats, parfois, ça ne marche pas forcément. Et en fait, on est plus dans du marketing, de donner de l'argent aux industries du supplément, qu'à réellement céder.
1: Comment. Ben, C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Tu sais, exemple, un café. Un café, ça augmente la dopamine. Parfait. Pas une tonne, mais ça augmente la dopamine. Euh, après ça, le chocolat augmente la dopamine. Ouais, ça, je l'ai noté dans
0: mes cours. C'est la seule chose. Si le chocolat a...
1: va, va augmenter la dopamine un petit peu. Plus il est noir, plus ça l'augmente. C'est normal, c'est les composés que dans le chocolat, puis l'effet du chocolat. Bon, OK. Euh, Est-ce que le niveau de dopamine, pourquoi tu n'en as pas? C'est sûr parce que ben, l'entraînement, tu l'aimes juste clairement pas, fait que ton niveau de motivation est pourri. Euh, Est-ce que c'est parce que le but que tu as fixé, finalement, ce n'est pas ton but? C'est un but que tu n'es pas capable de raisonner avec? Parce qu'il y a ça aussi, hein, les motivations extrinsèques, intrinsèques. Donc, euh, euh, c'est quand même complexe. Est-ce que ton corps est juste brûlé? T'sais, si si tu es juste brûlé, le même je te dirais on va faire l'affaire que tu aimes le plus, là, ça se peut que tu ne sois pas tellement motivé. C'est tout de le mettre en perspective et de le, de le comprendre. T'sais, moi, je ne suis pas psychologue euh, et c'est loin d'être ma force. Moi, j'adore les données scientifiques et après ça, de mettre en perspective. Mais c'est certain que si, si ça fait trois mois que tu vas t'entraîner avec aucune motivation et que tu es obligé de prendre des stimulants de la famille des amphétamines pour être capable de faire un entraînement, il serait peut-être temps que tu discutes avec ton entraîneur pour modifier quelque chose. Il y a, y a un problème. T'sais, si tu as besoin de prendre de plus en plus de stimulants pour être capable de faire les choses de ta vie quotidienne, on a un problème.
0: Oui, mais là, en fait, on fait directement le lien avec... Euh... Euh, en fait, le fonctionnement et l'état du corps, où en fait mmh. euh, le corps il est capable de faire ses choix et de trouver en fait le système nerveux il va aller vers ce qui lui va, ce qui pense être le mieux pour lui à, cette, à ce moment-là. Ouais. Et euh, ben, peut-être que euh, vouloir aller à l'inverse mmh. ben, ça peut être contre-productif.
1: C'est là que c'est intéressant de faire la différence entre de la paresse, parce que de la vraie paresse, ça existe. Le, le cerveau a un effet, un état de paresse. Mais il y a aussi des états où le corps euh, ne, ne veut pas. Et on en parle là, dans la formation, où le corps pense que ce n'est pas une bonne idée. puis, il ne veut pas te donner les ressources pour le faire, ça ne lui tente pas. C'est deux états complètement différents. Oui, après ça, là-dedans, il y a une grosse partie de génétique, il y a une grosse partie de développemental, donc chez l'enfant, comment l'enfant a été élevé, donc son développement. Oui, après, ben, il y a tout le reste. Euh, là, parce qu'en fait, je ne peux, peux pas changer de génétique, je ne peux pas changer comment tes parents t'ont élevé, mais je peux que tu arrêtes de manger des chocolatines pour déjeuner. Euh, ça, je peux. On peut, on peut faire des trucs. Euh, ou des pains au chocolat, ça dépend quelle partie de la France vous êtes. Donc, <rire> C'est vraiment de regarder là-dedans Qu'est-ce qui est changeable? Parce qu'il y a des trucs que tu ne réussiras pas à changer. Il y a des trucs... Il y a des gens qui sont génétiquement pronts à faire des dépressions. Il y, y a des gens qui sont génétiquement pronts à être toujours de bonne humeur. Il a des gens, Parce que ça fait partie de comment leur système a une facilité où des transporteurs, des enzymes, des récepteurs, l'expression génétique. Point. Ces gens-là, tu vas les rendre un peu mieux. Mm. Ou dans certains cas, un peu moins pire. Donc, plus dépendant euh, comment c'est une formule. Mais tu ne rendras pas euh, quelqu'un qui a toujours le test de, de dépressif comme L'âne dans Winnie de Pooh, si vous connaissez Winnie Lourson, que L'âne est toujours dépressif. Bon, mais c'est ça, L'âne ne deviendra pas un papy euh, genre super de bonne humeur à vouloir faire du départé. Il va mm. être mieux. Donc, c'est normal. Mais ça revient un peu à la même affirmation qui vient du culturisme. T'sais, si tu es né un chihuahua, tu beau prendre plein de stéroïdes, tu ne viendras pas un pitbull, tu vas venir un plus gros chihuahua. Donc, c'est un peu ça. Hein. Donc, Dans le système, tu peux modifier à un certain extent, donc à une certaine capacité, mais après ça, peut-être que c'est pas une bonne idée de vouloir pousser plus encore, parce que là, tu peux peut-être causer un dysfonctionnement.
0: Oui. Et là, du coup, en fait, on tombe, euh, entre guillemets, euh, dans le domaine de ce qu'on a... Enfin, euh, là, les... c'est ce qui arrive de plus en plus sur le... en information, c'est tout ce qui est biohacking, où, en fait, euh, ouais. on essaie de plus en plus d'optimiser euh, son corps. Il euh, y a beaucoup de... Notamment les neutropiques sur le cerveau, mais après, il y a des gens, ils, enfin, ils font plein d'autres choses pour euh, améliorer le corps. Et, en fait, bah, du coup, ça a des effets directs sur, euh, bah, en partie sur les hormones et les neurotransmetteurs euh, c'est quoi ton avis par rapport à ça, ce biohacking?
1: Ben, le biohacking, on s'entend, c'est un thème qui est popularisé beaucoup, beaucoup par des gens qui ne sont pas médecins, donc on s'entend, moi je ne suis pas médecin, mais qui sont popularisés par des gens qui ont quelque chose à te vendre, <rire> malheureusement. C'est certain que le biohacking, si on le comprend dans sa, mettons, dans son intégralité la plus pure, euh, moins marketing, ça serait de ramener le système à se faire influencer par les choses de base de notre environnement qu'on aurait peut-être dû toujours garder, comme la luminosité, comme les fenêtres alimentaires, comme l'exercice, euh, toutes les petites choses qu'on aurait dû toujours faire finalement. Là. Ça ne va pas s'appeler du biohacking, ça va être un être humain sans Parce que maintenant, la plupart des êtres humains, ben, ils ne font pas ça, oui, mais ce n'est pas du biohacking, ça, c'est no être normal. T'sais, après ça, oui. Euh, euh, L'eau froide ou les températures froides, parfait. On a remarqué que ça pouvait faire tel avantage. OK. Vas-tu vraiment vivre plus longtemps avec ça? Pas vraiment. Ça va te faire une grosse différence chez quelqu'un qui ferait déjà toutes les choses plus normales? Je <rire> ne suis pas sûr. T'sais, un peu, peut-être, niveau dopamine, niveau de norépinéphrine, parce qu'il y a un effet euh, euh, très euh, adrénergique avec, quand tu stimules le froid. Donc, ça peut être super intéressant pour l'effet anti-inflammatoire. Encore là, ben, on va dire en québécois, si ça te fait chier de te mettre dans l'eau froide tous les matins, ça se peut peut-être que le mindset fuck la réponse. Donc, c'est un peu ça. C'est tout le temps dans une question de faire ce que ce qui est plus payant de faire pour toi. Comme je te disais, demain, ben, OK, Gaël, tu vas arrêter de manger en soirée. Ouais, tous les Français soupent à 7h30, donc ça ne marche pas. Donc, tu vas arrêter de boire de l'alcool. La plupart des Français que j'ai parlé ont peut-être un petit problème avec ça. Fait que, ben, pas un problème, mais vous buvez de l'alcool, ça fait partie de euh, plus que nous, disons, le vin et tout, c'est parti partie des trucs. Bon, ben OK, on va y aller vers d'autres choses. On va y aller vers, bon, on va te faire manger à des heures régulières, on va te coucher à des heures régulières, on va te faire éviter le café après 13 heures, après 14 heures. On va, on va essayer de donner une chance à ta chronobiologie de se réguler elle-même. Après ça, ben, on peut travailler sur ce que ton corps est capable de faire. Ça m'a fait rire parce que tu connais-tu Karim Elimli Oui. Donc, je le connais, il est super gentil. Puis il y a, a, a une ou deux journées sur Instagram, il a mis un post. Il dit, si t'es le genre, je le paraphrase là, parce que je ne m'en souviens pas exactement, mais le concept est drôle et tu vas vraiment rire. Si es le genre de coach qui pense que tous tes clients ont le temps de faire deux heures d'activité physique, de voir le soleil le matin, d'arrêter de manger après 6 heures, de faire tous ces repas, de méditer. ben tu dit, as mal compris la population. Tu devrais, devrais peut-être regarder c'est quoi travailler 40 heures semaines pour vrai et de ne pas travailler de ta maison avec des enfants. Point. Hey, j'ai ri, là. J'ai envoyé le message, j'ai dit, c'est tellement bon. Mais il dit, je comprends pas. Ils ont dirait que tous les entraîneurs sont rendus tous des mini-biohackers qu'il faut que tu fasses tout ça. Oui, mais tu te rends compte que la personne qui ne travaille pas de la maison, 40, 45, 50 heures semaine, ça se peut qu'elle n'aille pas le temps. Ça se peut que ça ne marche pas. c'est ça. Fait qu'elle ne le fera pas, tu comprends? Fait que oui. Ajuste en conséquence. Puis oui, le biohacking, c'est pas intéressant. Oui, il y a des techniques qui sont le fun. Tu n'es clairement pas obligé de... Euh, euh, mettre en contact avec le soleil le matin avant de boire ton café pour être optimal. Tu n'es clairement pas obligé de ne pas jamais manger en soirée pour être optimal. Tu n'es clairement pas obligé de prendre des bains froids si ça te fait chier. Tu sais, c'est de rentrer ce que toi, tu peux rentrer en améliorant les trucs que tu fais qui ne sont peut-être pas optimales pour toi.
0: Oui, c'est ça. Biohacking euh, intelligent. Oui, ouais, complètement. Mais du coup, là, ça te permet... Euh... Bah du coup, en fait, on retombe sur euh, la discussion du début du podcast où en fait on disait j'ai un état d'évaluation, j'ai un questionnaire de l'environnement et de l'état de la personne. Et du coup, en fait, on recoupe avec euh, ce qu'on suit, enfin l'idée que tu viens de mettre maintenant, de se dire, ben, bah, en fait, c'est un continuum. Où est-ce que je me situe dans ce continuum Où est-ce que je me régule? Quelle intensité je veux mettre dans la correction si j'ai envie d'en avoir une et si je peux en recevoir une. Mm -hmm. Et, euh, et de prendre du recul et un peu être intelligent, de se dire ben ne faut pas que j'aille à l'encontre du système.
1: Exact. Parce qu'au début, moi, les gens souvent me contactent. Bonjour, on m'a dit que tu peux m'aider. J'ai tel, 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 tel problème. Parfait. Euh, moi, je leur réponds tout le temps. Je suis naturopathe. Je ne suis pas médecin. Je ne peux pas traiter de problème. Je ne peux pas dire que je traite des problèmes. Ce que je peux faire avec toi, c'est regarder ce que tu fais et commenter sur ce que tu fais qui pourrait peut-être causer tes pas aider avec tes problèmes. Puis souvent, c'est tout le temps ça. Après ça, j'arrive dans leur questionnaire, puis je me rends compte qu'il y a plein de choses qui sont... Tu sais, moi, je fais une évaluation de 1 à 3, puis il y a plein de 3. Il y a plein de choses qui sont dysfonctionnelles dans leur système. Mais je dis OK, mais toi, ton problème que tu penses, c'est ça. Moi, j'en vois 10 autres. Est-ce que tu me permets de... On travaille sur ceux-là, puis peut-être que le problème pour lequel tu me contactais va s'en aller tout seul. T'sais, on va se calmer tout seul. 90 du temps, c'est Ok, oui, tu as raison, j'ai une coupe, j'ai pas mal d'autres problèmes. Bon, bien, on va travailler sur ça. Parce que c'est là que tu vois qu'il y a un dysfonctionnement. Les fonctions normales du corps humain sont les mêmes pour tout le monde. Il n'y a, a personne qui ne euh, produit pas de matière fécale, il n'y a personne qui pleure pas quand ils se pètent leur, leur tête sur le coin d'une table. T'sais, tout le monde a le même type de fonctionnement à des degrés variables. Après, si tu vas aux toilettes une fois par semaine, après tu dors deux heures par nuit puis tu penses que c'est fonctionnel, euh, tu manges un repas, mais grignotes huit collations, OK, on a un problème. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, il faut regarder pourquoi ça ne marche pas.
0: Oui. Oui. Euh, ben, du coup, il y a l'autre domaine là, du biohacking qui sont les, les neurotropiques. Euh, c'est oui, quelque chose le qui, fait, qui fait pas mal peur pour les gens qui ne le connaissent pas. Euh, du coup, si tu pourrais expliquer déjà ce qu'est ce qu un neurotropique
1: les neurotropiques, c'est toutes les substances qui peuvent aider à augmenter une fonction cognitive ou un autre, donc la mémoire, les choses, le, le, peu importe, on parle de mémoire, là, on parle de la rétention d'informations, mais qui ne va pas nuire, mais qui ne peut pas nuire. Parce que la plupart des neurotropiques doivent avoir cet effet-là de ne pas nuire. Parfait. Après ça, quand on regarde, on se rend compte que dans les neurotropiques purs, tu en as plusieurs. Euh, on va parler de plusieurs, y a plusieurs plantes qui ont un effet neurotropique, et ces plantes-là ont souvent un effet baqué très scientifique. Donc, il y a plusieurs études sur ça. Euh, on va avoir quelques composés vitamines spécifiques. Mais les vitamines, vous, je ne constate pas que c'est des nootropiques parce qu'eux font leur action. Ce n'est pas quelque chose de spécifique comme euh, du, du bacopa, par exemple, que tu n'as pas besoin de bacopa pour vivre. Mais si tu en prends, ça risque de faire un effet. Tandis que du magnésium, tu en as besoin. Si tu en avais assez, ça ferait sûrement l'effet déjà. Donc, c'est un peu différent comme, euh, comme discours. Puis, les, oui, les néotropiques, encore, c'est un marché qui est ultra payant. Il faudrait, faudrait je demande à mon ami William c'est combien de millions de dollars aux États-Unis seulement. Mais avoir le prix des différents composés sur le marché américain, ça doit être un marché de plusieurs centaines de millions de dollars. Et malheureusement, c'est encore dans le même principe on va essayer de booster une fonction. Souvent, on a parlé, on parle j'en parle dans la formation, c'est que tu peux booster. Oui, c'est parce que si tu boostes, faut que tu protèges aussi. Parce que plus tu crains qu'un mécanisme, plus clairement, plus tu vas te maganer. Donc, il faut que tu ailles un équilibre. T'sais, les gens, souvent, qui vont consommer des nootropiques, c'est les gens qui ont un mode de vie est tellement pas bon. Ils sont obligés de booster le signal pour fonctionner comme ils pensent qu'ils devraient fonctionner.
0: Oui, c'est que le système, il est déjà à bloc parce qu'il y a un rendement faible, parce qu'il y a des pertes d'énergie sur l'hygiène de vie ou parfois, c'est comme tu disais, avoir un travail à 50 heures semaine, devoir aller s'entraîner parce qu'on veut des performances etc. Parfois, ben, on est à la limite et de ouais. se dire ben au lieu de calmer quelque chose pour récupérer de la marge pour euh, le, le donner à autre chose, de se dire ben je, je tire encore plus sur le système et je vais essayer de monter et j'essaie de monter les choses et ben parfois, enfin parfois même euh, tout le temps. Au bout d'un moment, si on s'écoute pas, si on, on calme pas le système, ça casse.
1: C'est ça. Puis pour calmer le système, il faut comprendre où le système perd de l'énergie. Pourquoi il en perd? Pourquoi il n'en récupère pas? Parce que souvent, c'est ça. C'est un peu comme euh, tu prends ton auto puis tu perds de l'huile, mais tout ce que tu fais, c'est en rajouter. Oui, c'est parce qu'il y a un problème. <rire> à un moment donné, on va, on va arriver avec un problème que tu ne peux pas toujours rajouter de l'huile. Donc même, même chose pour le, le presto, même chose pour tous les liquides faut que tu trouves la faille. Il faut que tu trouves pourquoi le corps n'est pas capable de garder son niveau d'énergie. Dans le corps humain, c'est la même chose, juste plus complexe. Si, ouais. les, si tout fonctionnait bien, tu récupérerais de l'énergie. Là, pour le moment, il y, y en a qui sort, mais il n'y en a pas qui rentre. Non.
0: Oui, mais ça, c'est une notion qui est super importante qu'on oublie tout le temps, c'est que chaque fois, on va chercher des, 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 enfin, des domaines extérieurs. Euh, J'allais dire, ok, le corps, il a besoin de manger. Donc ça, c'est l'apport la, qu'on lui donne et il prend les nutriments, etc. Mais souvent, on se dit, je suis trop fatigué, il faut que je prenne ça. Euh, je fais trop ça. Et en fait, on va chercher tout le temps une aide extérieure, mais le corps, à la base, il est prévu pour ses euh, systèmes autorégulés, auto-entretenus. Donc normalement, il est obligé de se régénérer de manière, euh, entre guillemets, euh, Enfin, pas naturel, mais autonome. Oui,
1: mais naturel. C est, c est, ça fait partie des systèmes. Si tous les systèmes fonctionnent adéquatement pour ce qu'on le demande, ça devrait s'auto-réguler. Après ça, oui, euh, mais l'avantage maintenant d'avoir accès à de la science, c'est qu'on ne peut pas s'extraire du monde moderne. Donc, on ne peut pas, toi et moi, décider d'aller vivre dans les montagnes en Andorre pour être très tranquille. Donc, on n'a pas le choix. Il faut quand même subir les contre-coups. Euh, fait faut adapter. Donc, OK, dormir un peu plus, prendre certains suppléments plus spécifiques pour aider le cerveau, aider le corps à récupérer. On n'a pas le choix. et surtout, comme, tu sais, toi, tu te voyages beaucoup. Bien, il va voyager beaucoup. Il y a du train, il y a du transport. Des fois, il y a du décalage horaires. Bon, ben, on, on va accompagner. On va accompagner ton système pour récupérer de ces choses-là. Parce que c'est sûr qu'après un certain temps, bien, tu vas fatiguer. Donc, c'est ici. Fait qu'il faut toujours tenir en compte de la vie de la personne. Puis après ça, il y a la tolérance aussi. Il y a des gens qui peuvent euh, peut-être un peu plus s'en tirer peut-être parce qu'il dort mieux t'sais, on le sait pas, il y a des gènes qui régulent le sommeil euh, c'est très complexe, fait Il faut toujours regarder d'un point de la personne, ben, où elle est là puis qu'est-ce qu'on peut faire, où est-ce qu'on veut la ramener
0: ouais c'est, ben oui, après ça c'est la différence entre les individus, où je... chaque individu a un niveau de tolérance ou de compétence différent, et ça, c'est entre guillemets c'est l'entraînement ou la génétique sur des choses qu'on qu contrôle pas mais, euh, mais là-dessus euh, on est sur quelque chose qui si on suit le la, la logique on peut pas sortir de cette logique c'est ça il n'y a personne jour, un jour ou l'autre on le paye il y a un autre euh, un autre domaine où euh, là on parlait de l'hygiène de vie et de dire ben, de rattraper entre guillemets euh, les erreurs du corps mais il y a aussi tout le côté un peu euh, réhab où ben ça peut être aussi euh, un comment s'appelle un catalyseur, euh, c cette gestion et cette euh, évaluation des, or, enfin, des hormones et des neurotransmetteurs, surtout par exemple la commotion la commotion cérébrale ou quand la personne elle est blessée et qu'elle doit revenir. Euh, et donc, du coup, là aussi, on est à une limite pour revenir à un niveau ou à une performance sportive.
1: Ben oui, parce que dans les cas où il y a un dommage, donc le dommage était causé par quoi On a parlé un peu dans le cours il y a des études qui ont été faites là-dessus pour montrer que qu'à certains niveaux, euh, ben, le dommage n'a pas été causé par l'effet, a été causé par le manque de contrôle sur l'effet. Donc, c'est très complexe. Et dans le cas des commotions cérébrales, mais comme le cerveau n'est pas dans son plein état, comme il y a de la neuroinflammation, comme c'est connu dans le domaine de la commotion, si tu regardes les études là-dessus, c'est assez évident, mais on ne pourra peut-être pas lui demander un effort comme avant pendant une période qui peut être très longue. Puis encore là, c'est de le rééduquer. Parce que comme c'est une blessure, mais le système va être beaucoup plus en mode protection, comme quand, exemple, tu te blesserais un genou, comme ça, tu serais courir. Oui, mais le corps va, va changer son, ta démarche de course parce que tu as mal au genou. Est-ce est que euh, après ça, revenir? Oui, c'est sûr que revenir, il faut être capable que le corps comprenne que ça va bien aller, tu sais, que c'est beau, c'est parti, tout va bien. Non. C'est quand même complexe. Ça fait partie de l'influence des parties du cerveau sur la régulation. Les parties du cerveau, on s'entend que c'est très compliqué. Là, vous l'apprenez avec un suipé, là, la relation des parties du cerveau sur l'intégration sensorielle et après ça, sur, un peu sur les émotions. On en parle un peu dans, dans le cours aussi, la régulation émotionnelle. C'est toute une, une drôle de soupe assez complexe que je ne prétends pas avoir la réponse. Je prétends amener une nouvelle couche d'information qui permet peut-être... Ah, OK, j, oui, j'ai vu ça. OK, j'ai vu ça, j'ai mieux compris ça pour la personne qui veut travailler justement avec des athlètes.
0: ouais, ouais là, c'est que parfois, on est sur des domaines qu'on ne soupçonne pas d'habitude. On sait que les hormones et les neurotransmetteurs, elles gèrent notre personnalité ou notre caractère, mais ça peut, à force de tirer ben, des burn-out, des, des dépressions, des états, entre guillemets, de blessures à répétition, parce qu'on sait que ben, le système, s'il n'est pas normalisé, euh, la, fin, le, cette évaluation elle contribué à normaliser au même titre que ben, la posture, que d'autres domaines conjoints, le psycho-émotionnel, etc. Et qu'en fait, on est dans un, un maillon de la chaîne qui permet en fait, euh,
1: d'empêcher des choses qu'on ne soupçonnerait pas euh, qui peuvent arriver. Oui, ça empêcher le dysfonctionnement finalement. Parce que c'est ça qu'on veut. Là. On veut empêcher le dysfonctionnement ou la maladaptation. Donc c'est ça qu'on veut faire. Ou la détecter du moins pour être capable de la renverser.
0: Oui, c'est ça. ça. Et pouvoir après aller référer vers des personnes euh, dont c'est le travail. Parce que, euh, comme tu disais, être éveillé à ce domaine-là, euh, ben ça ne fait pas de nous de quelqu'un qui sait le corriger de manière complète parce que c'est très complexe. Mais ça permet, ça permet d'accompagner et comprendre, euh, de tenter du mieux possible d'accompagner
1: les athlètes. Ben, au moins d'avoir les outils de base pour qu'on va, on va faire des actions concrètes, on va voir ce qui se passe. Si c'est plus profond après ça, bon ben cette personne-là a fait ça parfait. Donc, si, au moins, ça t'amène, l'étape 1-2, bon, peut-être que l'étape 3, on ne rendra pas, mais au moins, étape 1-2, des fois, hop, oh, le problème se règle par lui-même, c'est terminé, c'est beau, bon, tu ça a bien été. Mais c est, c est, c est, c est le but des cours, c'est toujours ça, hein, tu puis c'est un peu le discours que j'ai avec Mathieu Boulay tout le temps, c'est de ne pas euh, transformer tout le monde en expert, c'est de transformer tout le monde en personne assez curieuse pour se dire, ah, ça, j'aime vraiment ça, je vais continuer. Tu sais, parce que je te dirais, un élève sur cinq environ va... Ah, ça va mettre la puce à l'oreille assez qui va vouloir creuser. Les autres, c'est le fun. Nouvel outil. Je vais continuer à faire juste de la posture mais j'ai cet outil-là. Tu sais, qui me fait comme, OK, vois-tu, ça ne marche pas, ça. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi ça ne marche pas? Bon, après ça, pose des questions de plus ou réfère en dehors de ta sphère si euh, tu veux être certain de l'aider. Ouais, enfin, moi, pour ma
0: part, et ma façon de travailler, c'est vraiment comme ça que je le vois. Je fais de la préparation physique, je suis allé vers la posture parce que c'est ce qui m'a plu ces dernières années. Mais mmh. après, euh, ben, l'évaluation des neurotransmetteurs, etc., comme on sait il ben, y a des liens avec… Euh, ben, de toute façon, nous, en tant que préparateur physique, entraîneur, on cherche à améliorer euh, le corps de l'athlète ou l'athlète dans son ensemble. Donc forcément, quand on trouve quelque chose qui ne va pas, ben, on se pose des questions, on, on se doit de référer. Moi, je sais que quand je fais un, une évaluation, un, 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 un bilan biosignature, ben je l'envoie au nutritionniste si l'athlète en a un il a... je l'envoie à son nutritionniste et son nutritionniste derrière qui se débrouille euh, mais mais oui. par contre ça fonctionne ça, le enfin la collaboration fonctionne bien parce que moi je m'aventure pas là où je suis pas compétent euh, et là où j'ai pas le temps de chercher plus parce que il faudrait avoir euh, je veux dire comme toi il faut avoir huit euh, vies pour euh, lire euh, et comprendre tout ce qui se tout tout ce que comment fonctionne le corps humain
1: c'est ça aussi. Tu sais, moi, je suis naturopathe. La naturopathie, c'est un peu de tout. C'est sûr que moi, j'ai vraiment focusé énormément sur endocrinologie, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup en début de euh, ma carrière de naturopathe, parce que j'adorais ça, parce que j'étais plus dans le domaine du fitness, puis je voyais l'influence euh, des hormones, puis je me disais, bon, bien, je peux peut-être travailler un petit peu avec ça. Euh, les neurotransmetteurs, c'est venu sur le fait que je trouvais qu'il y avait une mauvaise compréhension, ou je trouvais que j'avais une mauvaise compréhension, ou que je j'avais l'impression que ce n'était pas complet, ce que je pensais connaître. Donc, j'ai poussé vraiment loin. Mais encore là, tu sais, quand je parle, je me rends compte que le problème, je le vois, mais c'est en dehors de ma sphère de compétences. Mais souvent, OK, j'ai un problème avec ça. Je, je vais contacter la personne. Euh, j'ai un client, j'ai fait ça, 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 ça. Euh, voici ce que j'ai fait. Voici ce que je pense que le client a. Est-ce que tu le veux? Oui. Tiens. Tu sais, après ça, je... je... J'ai une facilité à détecter, ben, à force de poser des questions, des dysfonctionnements. Pas qu'ils ont été manqués, mais parce que la plupart des gens, ils vont pas chez le médecin. Ils ne vont pas. Même si au Québec, c'est gratuit, euh, tant qu'ils ne sont pas malades, ils ne vont pas voir. Fait que souvent, clients aux clients, OK, ben, écoute, prends un rendez-vous avec ton médecin de famille ou ton gynécologue et pose ces questions-là. Il me semble que ça, ça pourrait être approfondi. Parce qu'il me semble qu'il y a des symptômes. Point. Puis moi, je ne parle pas de condition médicale, je parle juste de poser des questions sur tes symptômes, voir qu'est-ce qu'il y en a. Euh, euh, j'ai donné des exemples dans l'événement que que, sur Facebook que pour Toulouse. J'ai donné un exemple d'une cliente que j'ai déjà eue qui prenait deux différents types d'antidépresseurs. Mais quand elle a arrêté le premier, elle s'est mis à avoir paquet d'effets secondaires. Mais moi, moi, sur le coup, elle m'a dit ça, puis on n'était pas en consultation, elle m'a appelé au téléphone parce qu'elle ne filait pas bien. j'ai dit, OK, mais à mon avis, c'est peut-être ton autre médicament. Appelle le pharmacien, demande la question. Puis le pharmacien, a, a, sans, il, il est pratiquement au téléphone, il est parti à rire, il dit, je ne sais pas qui t'a dit ça, mais c'est vrai. Il dit, ça se peut très bien, en fait, que c'est ton médicament sans l'effet de l'autre qui cause cet effet secondaire-là. Là, j'étais OK, ben, je fais quoi? Ben, elle dit Arrête, pendant deux, quelques jours, viens voir la pharmacie quand tu as le temps. Elle est allée peut deux jours plus tard, elle avait arrêté le médicament, puis plus aucun symptôme. Le médecin, il dit, le pharmacien, il dit Est-ce que tu as vraiment besoin du médicament? Parce qu'elle dit Il me semble que as à, tu as sais, l'air à. comme ça a l'air à bien aller, ben, elle dit Je fais des gros changements dans ma vie, blablabla, bla, bla, puis ça va mieux. Ben, écoute, j'envoie une note à ton médecin. Pour le moment, je vais changer le médicament, parce enfin, que je n'ai pas le droit de dire de l'arrêter, mais parle avec le médecin, il faudrait peut-être que tes médicaments soient arrêtés ou complètement changés en prescription. Puis ça, c'était juste parce que je savais l'effet des neurotransmetteurs sur le système. Je me suis douté qu'il ouais, y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne plus. Il y a un neurotransmetteur qui fait un tel effet, mais des fois, l'autre neurotransmetteur fait exactement le contraire. Comme quand certains médicaments, ben, l'effet va ok, vont se neutraliser au milieu. Ouais, mais si tu pousses un, ça se peut-tu qu'il un problème ailleurs? C'est comme quand tu essaies de craquer le système. Si tu essaies de booster ta sérotonine dans le tapis, ça peut-tu que ça fasse des effets secondaires? Ben oui. T'sais, parce que le, la sérotonine n'a pas juste l'effet de rendre de bonne humeur. C'est pas C'est pas la seule chose que ça fait dans le corps humain.
0: Oui. Mais c'est ça. Oui, en fait, tout ce qu'on a qui est fait pour bonifier, forcément, en fait, dans la balance, ça, c'est forcément aussi utile pour, enfin, euh, pas faire des, mauvais, des, des effets secondaires, mais dans l'équilibre, qui tend vers un côté ou vers l'autre, en fait, il y a besoin des deux. On ne peut pas supprimer l'un pour mettre full on sur l'autre.
1: Exact. Et le système a des, a des mécanismes pour réguler ça surtout au niveau des neurotransmetteurs, le système a des mécanismes que les neurotransmetteurs, entre eux, vont influencer leur propre métabolisme. Point. On le voit un peu, il y a des études récentes qui ont sorti sur le Parkinson pour se rendre compte, à part celles qui disent que les données ont été faussées, moi je ne parle pas de celles-là, je parle des études qui montrent qu'il y a une relation entre la dopamine et l'acétylcholine ce n'est pas celle qu'on pensait. Et que justement, le niveau de dopamine aide à réguler le niveau de l'acétylcholine et vice-versa, c'est pour ça que la médication spécifique à un neurotransmetteur, c'était peut-être pas la meilleure idée qu'on avait eue. Oui. Parce que c'est pas pour rien que le système baisse le signal. C'est parce qu'il y, y a quelque chose qui doit être adressé. Donc, le corps réagit finalement. Je pense que les nouvelles études en neurosciences vont amener une profondeur assez impressionnante aux médicaments qui sont utilisés pour moduler directement des neurotransmetteurs donc ben, tous les médicaments qu'on donne pour des conditions de cerveau, finalement. Je pense qu'on va être capable d'amener quelque chose de plus intéressant à ce niveau-là. Que oui, dans certains cas, ça peut être très pertinent. Dans les cas de dysfonctionnement sévère, les médications, très bonne idée. C'est schizophrène, je suis complètement d'accord qu'ils prennent des médicaments, on s'entend. Mais après ça, de voir, est-ce que le médicament est toujours la bonne solution pour un problème je ne l'ai pas mis dans le document, mais je vais la rajouter, cette étude-là. On a parlé de dépression. On parle souvent de dépression parce que c'est un des plus gros problèmes de santé mentale au monde. Euh, il y a des études qui montrent que donner du metformin, donc le médicament pour le diabète, à des gens dépressifs, ça enlevait les symptômes dépressifs dans un grand pourcentage de ces personnes. Et pourtant, le metformin n'a pas d'influence directe sur les neurotransmetteurs. Tu fais, OK, mais ben, c'est ça qui devrait te mettre la puce à l'oreille, que ce n'est pas vraiment les neurotransmetteurs, c'est comment ils sont faits, puis qu'est-ce qui influence les neurotransmetteurs qui va amener une meilleure perspective. Moi, ça me fait toujours rire, parce que ça fait des années qu'en naturopathie, on, on travaille un peu sur les gens avec leur humeur sans vraiment aller avec des produits qui sont des... Euh, antidépresseurs naturels, avec d'autres composés, parce qu'il y a un effet. Puis encore là, je ne dis pas que les personnes qui sont pas en dépression ne devraient pas prendre de médicaments. Là, on... Si tu penses que tu as besoin de médicaments, si tu es en dépression, ça fait longtemps, va voir le médecin, parle avec ton médecin. Moi, je suis pas je ne suis pas un professionnel de la santé. Donc, euh... Mais c'est plus profond que, ben on va te donner ça pour ça. Tu comprends? On est loin de la théorie cause-effet.
0: Oui. Oui, c'est ça, c'est dans ta cascade hormonale ou dans ton je sais pas, dans le micmac euh, du de l'homéostasie euh, de l'être humain, forcément, s'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on vient le modifier, ça remodifie autre chose. C'était euh, je crois que c'était dans le cours de Strong Fit euh, sur la dépression de Julien ah, Pinot, où justement il parlait de ça, il disait En fait, euh, si tel euh, hormone ou neurotransmetteur est présent, c'est parce qu'en fait, il protège de quelque chose d'autre. Et le ouais. fait de le faire baisser, ben en fait, tu mets le bordel et tu deviens, entre guillemets, dépendant à un système, un peu une béquille pour soutenir le système. Et en fait, tu l'empêches de… En fait, ce n'est pas la même chose de donner un neurotransmetteur ou une hormone pour réguler le système que de faire en sorte que le, cr... le corps crée
1: cette hormone pour se, re... se réguler. Exact. C'est un peu ça qui est compliqué. Hein? Surtout quand on parle d'hormones ou d'hormonoremplacement ou d'hormonothérapie. Il y a des positifs et des négatifs dans cette, dans cette chose-là, surtout chez l'homme. Chez la femme, euh, ça a l'air un, un petit peu plus positif que négatif. Chez l'homme, donner de la testostérone, il faut quand même être bien évaluer pourquoi le corps, en fait, manquerait de testostérone. T'sais, parce que ce n'est pas normal de manquer de testostérone. Donc, avant d'en redonner, il serait bon de regarder le pourquoi de la chose. Même s'il y a beaucoup d'avantages à avoir un bon niveau de testostérone, si l'avantage à la longue peut, va causer un inconvénient, c'est peut-être juste régler un problème temporairement. Oui. C'est toujours intéressant de regarder après ça. Avant de rajouter des hormones, ben, c'est quoi le problème? Puis Est-ce que je peux tranquillement travailler le problème en même temps que je donne le produit? Peut-être. Euh, chez les femmes, on n'a pas ça de remplacement, on donne de la progestérone. Ça peut être super pertinent. J'en ai plein de clientes qui en prennent. Et je suis complètement d'accord. Parce que dans certains cas, le système ne fait pas la progestérone, on voit les prises de sang, le niveau est trop bas. Oui, on comprend pourquoi il y aurait peut-être un dysfonctionnement, mais comme les chances d'avoir un problème en en donnant des dosages physiologiques sont tellement infimes, ben pourquoi pas aller avec ça? Mais après ça, dans d'autres types de médications, c'est plus problématique.
0: Oui, ouais, parce qu'il y a aussi un autre... Euh... Mais là, tu, tu parles du cas des femmes. Où en fait, euh, on n'a pas discuté jusqu'à présent, mais déjà de screener une, un état par rapport au matin ou le soir, c'est plus le même. Et chez les femmes, en fait, elles ont déjà un, on dire un, un système en fait, qui n'est qui jamais le même dans le mois. Donc, euh, c'est plus compliqué de, de, de screener quelque chose qui fonctionne de manière différente euh, sur des cycles.
1: Mais c'est un peu ça. Hein. C'est pour ça qu'il y a des entraîneurs Hyper compétent, un peu comme Christian Thibodeau, qui est un de mes amis et que tu connais, qui a fait des articles sur ça, de comment on module l'entraînement par rapport avec le cycle menstruel, où on a déjà parlé, parce qu'il y a une grosse pertinence à ça. Est-ce que chez Monsieur et Tout-le-Monde, ça va faire une différence? Plus ou moins. Chez les athlètes, OK, là, on commence à voir quelque chose d'un peu plus précis. Donc, oui, ça va faire une différence. Donc, il faut juste le bien comprendre. Parce que chaque personne a un peu sa. Ça bio-individualité. Il y a des personnes qui s'influencent moins que d'autres, donc c'est ça qui est pertinent. Mais oui, chez la femme, il y a clairement une modulation qui se produit sur 28 jours. Puis cette modulation-là, en plus, est influencée par les autres hormones. Les hormones qui vont arriver, c'est l'estrogène, le progestérone, oui, mais les autres hormones, comme cortisol, insuline, eux, sont quand même là. Donc, tu c'est un gros... Euh, c'est un gros puzzle... Euh, qui vient s'auto-réguler, bien, s'auto-réguler, s'auto-influencer, pas vraiment s'auto-réguler, s'auto-influencer qu'il faut quand même comprendre sans rentrer dans le détail. Là. Juste le but de le comprendre que si tu as passé tel jour et tu fais telle action, ça peut être plus problématique que si tu étais à tel jour. T'sais? Tu peux avoir plus d'effets secondaires, disons.
0: Oui. Et c'est là où, ben, du coup, en fait, on va pouvoir un peu moduler mais euh, permettre au système de et à l'être humain de mieux vivre dans les choses qu'il peut pas contrôler son travail une compétition importante ou des un peu les obligations de la vie moderne qui ouais. font que ben en fait on va pouvoir soutenir le système pour justement éviter qu'il crache et que après on puisse plus le récupérer ou que ça mette trop de temps
1: ou seulement être capable de donner l'information parce que des fois les, si ans on va voir Ici, nous autres, nos médecins ont des quotas de clients par année, donc passent très peu de temps avec. Donc, ils ne peuvent pas souvent prendre le temps d'expliquer des trucs. Même s'ils avaient la connaissance, ils n'ont pas le temps. Et fait que souvent, d'expliquer un peu ce qui peut causer le problème sans rentrer dans les pathologies, sans rentrer dans les grosses explications scientifiques, c'est juste de dire à la cliente, « Oui, ben si après telle période, tu fais telle chose, c'est peut-être ça qui cause que ça, ça arrive. Essaye de, dans cette période-là, de faire attention, augmente tes calories, peu importe, pour ne pas forcer le système, on verra pour la suite. Juste de le comprendre que euh, les gens vont dire que c'est normal. Non, c'est pas normal, c'était attendu. Donc, parce que c'était il y a des grandes chances que ça arrivait, c'est pas normal, mais on s'en doutait. Donc...
0: Euh... oui. Ça, ouais, c'est ça, c'est que pour les gens qui nous écoutent, il ne faut pas qu'ils un peu effet tunnel là, dans le sens où il m'arrive des choses et c'est comme ça, et un peu pas résigné, mais quoi qu'il qu se passe, il y a toujours une explication et une cause. Après, est-ce qu'on veut des réponses ou est-ce qu'on ne veut pas des réponses, ça c'est autre chose. Mais on ne peut pas se dire de euh... toute façon chez moi c'est comme ça. Il y a forcément ouais. y a des gens chez qui il ben, y aura peut-être des explications plus difficiles à trouver que d'autres. On mettra plus de temps à le trouver, mais on ne peut pas se dire… Euh, et moi, c'est pour ça que je me suis intéressé à ce domaine-là. C'est parce que j'avais des, des soucis, enfin des soucis, des interrogations avec mes athlètes et je n'arrivais pas à y répondre. Et je me suis dit, là, j'ai fait le tour de beaucoup de domaines. Et là, pour l'instant, il ne me reste que ça à explorer. Est-ce que ça vient de là Et ouais. c'est ça. c'est Après, je ne sais pas, c'est un peu peut-être un mindset de se dire ben non, ça ne peut pas être comme ça. Tu sais, c'est comme ça et puis ce n'est pas autrement. Non, ce n'est pas possible
1: il y a la prédisposition, mais il n'y a personne qui est prédisposé à être totalement dysfonctionnel. Oui, tu peux être plus prédisposé à tomber dans la dysfonction, mais à part si c'est un handicap, ben, ben, ça devrait être un très faible pourcentage de la population qui a un dysfonctionnement normal. Tu comprends? Le reste, pas mal sûr qu'on peut l'influencer et le ramener vers un fonctionnement un peu plus... Euh, de l'organisme. Point. On explique dans les cours, les gens rient parce que je l'ai expliqué, euh, avant de donner une formation par moi-même, j'étais au SSCS, donc juste avant, et j'avais expliqué que quand ils, quand ils ont testé mon système vestibulaire sur la plateforme, il y, y a une plateforme pour tester le système vestibulaire à Las Vegas, la personne a, a capoté parce que tant que j'avais les yeux ouverts, je sortais pour une de bon âge, 35 ans, j'ai 40 ans, donc ça était correct. S'il me fermait les yeux, il m'enlevait mes souliers, ouh, le gars, il ne comprenait rien, il dit, je ne comprends pas. Il dit, j'ai l'impression d'évaluer quelqu'un qui a 75 ans avec des maladies neurodégénératives. T'sais, il dit tellement que tu n'as pas de stabilité. Mais, oh, rallume les lumières, rallume tout, puis le contrôle actif revient. T'sais. Il dit, pourquoi? Ben, moi, il y Parce des... c'est complexe, puis Matt, il rien, parce que Matt, c'est mon ami, ça fait des années, puis il est avec moi, puis il dit, il dit voyons, ça paraît même pas. Oui, mais c'est sûr qu'il y a des dysfonctionnements. Moi, j'en ai plein au niveau de mon équilibre puis de la coordination, et je le sais. c'est certain que j'ai une prédisposition à aller vers le dysfonctionnement. Mais justement, ça fait juste me donner des signes que euh, quand je vais être fatigué, ça va m'arriver. Tu quand je vais être fatigué, souvent, je vais avoir de la difficulté à euh, mettons, marcher rapidement sans boiter. Euh, je vais avoir de la difficulté à euh, coordonner mes mouvements. Mais dans la vie de tous les jours, ça va bien. C'est juste, c'est un, 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 un trouble. C'est un trouble de naissance, en fait. Ça, c'était connu, c'était connu des, 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 des obstétric, de obstétriciens de tous les, les médecins. Dans mon carnet santé, c'est écrit. Euh, mais, est-ce que je m'en rends compte quand mon euh, système va bien? Pas du tout. Il n'y a pas de problème. Euh, c'est Sans m'entraîner, je courais le 100 mètres à une vitesse qui avait clairement du sens. Euh, J'étais assez athlétique. Mais si tu fatigues mon système, il y a clairement une dysfonction qui apparaît.
0: Mmh. Oui.
1: Ben, chaque personne, c'est un peu ça. Tant que tu n'auras pas poussé le système, par exemple, tu ne le verras pas.
0: Oui.
1: Chez les athlètes, c'est ce qui arrive des fois quand tu tombes à des niveaux un peu plus élevés où là, la charge de travail n'est peut-être pas adaptée parce que ce pas tous les entraîneurs qui sont bons ou qui évaluent correctement. Ben, L'autre, le système, il brise. Mais c'est quoi ça? Tu n'as jamais eu ça avant. Oui, mais c'est parce que là, tu viens de trouver qu'est-ce que le corps protégeait. T'sais, le corps était capable de le protéger, exemple, cette dysfonction-là. C'est pour ça que quand on regarde chez les sportifs professionnels, ça, c'est super intéressant, T'sais, nous, ici, on a le football et le hockey, vous avez le, le soccer. <rire> vous vous rendez compte que les joueurs, un coup, qui sont blessés à un endroit, sont toujours blessés après ça, à cet endroit-là. Ce n'est pas parce qu'ils ont été blessés une fois. Non, c'est parce que, clairement, c'est la partie que le système a peut-être un problème. Et que tant que tu ne pousses pas à machine, ça se contrôle. Mais si, à un moment donné, tu pousses trop, ben, c'est tout le temps la même chose qui brise. C'est un peu ça qu'on regarde dans les dysfonctionnements. Je ne suis pas expert en rehab, je ne suis pas expert en sport. J'adore, un, un, j'ai une bonne mémoire, j'adore regarder ces choses-là, puis de prendre des notes après ça. OK, oui, tel joueur, exemple, est arrivé, tel problème, puis finalement, c'est ça qui a mis fin à sa carrière. Mm. Mais 12 saisons plus tard, parce que ça revenait tout le temps. Tu dis, OK, peut-être la position, le style de jeu, mais pourquoi exemple le genou gauche? Pourquoi pas le droit? Parce qu'il tourne toujours à gauche. Il y a une question à se poser là-dedans. Ouais. Oui, ça vient, ça vient avec la posture, ça vient avec les réflexes archaïques, ça revient avec l'intégration, ça vient avec le contrôle, ça revient avec la capacité du système à corriger.
0: Bon. Et l'environnement dans lequel l'athlète s'exprime, parce qu'on sait que c'est il s'adapte à son environnement.
1: Exact. L'athlète qui va pousser la machine tout le temps, mais qui est mal encadré, bien. Mais il risque d'avoir un problème. Il risque d'advenir un certain problème qu'on va voir arriver, physique ou mental. Donc, le système va lâcher un certain point. Pourquoi? Ben, après ça, c'est de faire l'évaluation. Qu'est-ce qui est arrivé? Ce n'est pas la génétique. Si l'athlète est rendu à un très haut niveau, il y a la génétique pour être un athlète de haut niveau. Et On s'entend que demain matin, je ne deviendrais pas partenaire artistique même si je m'entraînerais et je ne deviendrais pas joueur de basketball même si tu t'entraînais vraiment beaucoup. Donc, euh, il y a des prédispositions génétiques. Donc, l'athlète est là parce que, clairement, il y a une bonne génétique pour faire ce qu'il veut faire. Euh, après ça, ben, le dysfonctionnement, ça, c'est d'autres choses. Oui.
0: Et ça, après, c'est à l'entraîneur d'aller chercher les bons outils pour pouvoir euh, évaluer.
1: Ben, évaluer, exact. Et corriger. Puis, on les a. là. Le P, c'est qu'on les a, les outils. Mais, oui, encore, beaucoup d'entraîneurs sont dans la vieille garde de nos soit ne veulent pas faire le travail, soit ne peuvent pas faire le travail, soit il y a beaucoup de politique. Donc tu l'équipe d'entraîneurs, c'est parce qu'ils sont connus qu'ils sont là ou ils connaissent des gens, c'est pas parce qu'ils sont compétents ou parce qu'ils sont capables de faire un très bon travail. c'est dommage parce que ça je l'ai entendu souvent. T'sais, moi je, je travaille dans le plus gros gym au Canada, je travaillais au Pro Gym. Donc il y avait plein d'entraîneurs de très très haut niveau qui s'entraînaient là et souvent ils me disaient, ils disaient on a eu un meeting avec les entraîneurs de telle équipe universitaire, collégiale, professionnelle. Et tu te rends compte que le niveau de connaissance n'est clairement pas au niveau professionnel. Genre, ils sont là parce qu'ils connaissent telle personne, ils ont eu blablabla, ça fait longtemps qu'ils sont dans le domaine, mais que si tu leur demandes de faire une évaluation récente et efficace en dehors de leur expérience, qui souvent est très pertinente, parce qu'il faudrait un mélange d'expérience et de connaissance pour faire la. Mais dans certains cas, ton expérience, bien, ça sert à rien rendu là, là, parce que chaque personne a son problème, fait que tu ne pourras pas le régler parce que tu as une expérience. Donc, c'est un peu euh, là où on, on se rend compte qu'il y a un problème. Tu, sais, tu vas te rendre compte que c'est certains entraîneurs de niveau collégial sont peut-être meilleurs, en fait, que les entraîneurs de niveau universitaire et euh, professionnel, parce qu'à ce niveau-là, ce n'est pas vraiment leur euh, qui connaissent ce qui fait qu'ils sont là, tu sais, qui sont bons. Donc, l'équipe, elle gagne. Fait que ça veut dire que sont capables de de implement, donc de, de mettre de l'avant des techniques avec une bonne équipe de physio, de thérapeutes, euh, d'entraîneurs, de, de nutritionnistes qui adapte. Donc, mais bon.
0: Oui, ouais, c'est ça. C'est que dans tous les cas, euh, entre guillemets, les clowns, ils font sensation que peu de temps. Ça, c'est. Ouais. Un jour ou l'autre, on peut pas, on ne peut pas leurrer les gens. Donc, ça. Mais après, il faut aussi parfois avoir le comment s'appelle, oser. Euh, ouais. éprouver et prendre de l'expérience sur des nouvelles choses parce que parfois les outils on les a on sait que ça on sait que c'est le, le comment s'appelle le le l'outil le plus pertinent à la situation mais si on l'a jamais utilisé ben on a quand même la crainte de se dire est-ce que ça va marcher parce que quand on a des responsabilités quand c'est la première fois qu'on utilise les choses ben et donc du coup si je pense c'est justement hein, de se dire ben chaque jour je teste de nouvelles choses j'ai j'ai de l'expérience avec mes athlètes de de mettre de la nouveauté et ils, font, ils me font confiance et j'accepte de me tromper parce que ça fait aussi partie du jeu de, de tout ça.
1: Ben c'est ça. Puis, tu te tromper, on s'entend. Quand tu prends des outils d'évaluation, tu te trompes comment? Tu je veux même si tu te trompais avec l'outil d'évaluation, est-ce que ça va vraiment rendre ton évaluation complètement obsolète? Pas vraiment. Tu peut-être changer un peu la manière que tu voulais faire les choses, mais souvent pour le mieux. c'est... Même si tu n'as pas totalement raison, juste le fait d'intervenir va peut-être juste améliorer la situation de toute façon. Donc...
0: Oui, euh, non, mais complètement. Mais écoute, c'était euh, une discussion euh, très enrichissante. Euh, on, a parlé, on a parlé hormones, euh, qu'est-ce que c'était, neurotransmetteurs, comment l'environnement l'influence, comment, l l euh, comment euh, ben, pareil, euh, agir sur ça. Euh, on a un peu débordé sur la fin sur euh, les systèmes, euh, systèmes d'entraînement et, et comment utiliser un peu ça, un peu, j'allais dire, euh, la politique, etc. Euh, oui, oui. Au sein du sport de haut niveau. Mais j'allais dire, euh, on est obligé, euh, on est obligé chaque fois qu'on discute avec toi de, de déborder parce que c'est tout le temps intéressant.
1: Merci euh... beaucoup. Et que je te remercie. C'était vraiment toujours un plaisir de faire un podcast avec toi. En fait, toujours un plaisir de te parler, mais comme je ne peux pas te voir tout le temps, ben un podcast, c'est la meilleure option.
0: Ouais, ben, c'est ça. Je pense qu'on va, on va, on va monter un podcast en commun juste pour pouvoir discuter.
1: Tu viendras, quand je vais être sur Toulouse, tu viendras, on ira manger.
0: Ouais, bon, mais avec plaisir, avec plaisir. Euh, pour ceux qui veulent te retrouver, c'est de Holistic ND, ND c'est de Holistic
1: ND, exact, donc vous me retrouver sur Instagram et sur Facebook, donc c'est assez facile, mais, Mathieu Bouchard, donc c'est moi.
0: C'est ça, et pour ceux qui veulent, ben, du coup, aller faire le cours sur Toulouse, c'est ça Je ne sais plus les dates, en septembre, c'est Ouais, sur
1: Toulouse, le 1er et 2 octobre, ah. une crêpes de Toulouse, en fait.
0: Ben, parfait de toute façon euh, j'allais dire en allant sur tes, sur tes profils ils trouveront les, les liens d'inscription et euh, exact. Que, euh, je pense que si les gens ont des questions là-dessus euh, ils peuvent oh oui n'hésite
1: pas à me contacter en fait euh, sur l'événement ou euh, sur mes profils personnels ou privés ça me plaisir de répondre
0: ben écoute un grand merci à toi et on se retrouve euh, prochainement pour un nouveau podcast <rire> ciao
1: merci bye